0: 天上圣真仙，人间圣真门。Hello， 大家好，我是圣真门掌门圣元
1: 。Hi， 大家好，我是道玄。大家好，我是妙元
0: 。今天哈，是我们三个来跟大家聊聊哈。嗯，最近其实我们一直觉得是大环境，坦白不是很好。我们之前在讲能量的角度的时候，我们讲说人与人之间相处是人的念力哈，会造成整个环境的能量状况。所以我们之前有聊到。天地人的能量是息息相关的哈，那现在大环境的能量不好，我觉得这个应该大家都可以很能体会啦。那最主要当然就是疫情的关系嘛，全世界哈，因为疫情这个病毒的关系，其实死伤哈很多人这样子。那台湾整个大环境，我们现在也是三级警戒，还在延长中嘛，所以。大家其实人心惶惶啦，很多像台北市长柯文哲有讲过说，说很多那种小吃摊啊、现金流的生活的人吼、哦，大家都没有做生意的话，可能会不是被病毒吼、哦、毒死吼、哦，是会先饿死吼、哦，不是被病毒的、呃、疫情攻击就对吼，会先饿死吼、哦，所以人心惶惶吼、哦，那也会影响到环境的能量吼、哦。那有些时候其实之前我们一直曾经想过吼、哦，我不想哎那个。道玄跟妙元，你们有想过说所谓的末法时代是怎么样子吗
1: ？我想象中的末法时代就是正道式微啊，大家都听从信仰魔的理念在做事，贪嗔痴充满了社会，真正的善良就不,不容易见，然后真正行善想要就是。行政法的人会不会觉得非常吃力，而且身边没有人会支持，也找不到志同道合的人？
0: 这就是末法时代比较恐怖。<笑><笑>妙远妙，你觉得末法时代会是什么状况
1: ？我觉得末法时代好像是人灵魂啊，就会觉得被统治了，就好像不属于自己。然后我觉得好像比较像有一些负面能量开始越来越。大，比如说开始推崇说，反正我们就耍废啊，反正我们就烂啊，啊烂就这样就好啦。我觉得比较像是你已经没有呃信仰的中心之外，你对于自己的自信心或者是对人的互动上面都
0: 开始走偏甚至是非判断都已经不清楚就对了哈、哦，没有世界像没有什么是非的问题，大家都没有正确的认知。其实我觉得两个讲的合起来就是木马时代的现状。<笑><笑>对，因为经书上面来讲说，末法时代就像刚刚道玄讲的，就是末法时代就是，啊、哦，斯拉牟尼佛讲过一句最有名的话，就魔会披着佛的袈裟啦。其实关于末法时代的状况，他也只有这句话形容哦。那这句话其实重点是在讲说，真的就是正道会视为哈，然后邪魔外道会进出哈。那最主要是因为人类因为被贪嗔痴影响，所以人类没有足够的智慧吼。你你因为自私自利啊，你想要有欲望，想要去圆满这个欲望，所以你开始去给自己找很多借口吼。那如果再翻成白话来说，就是不够真呐吼。我们深圳们现在深圳们在讲深圳们追求是一个真真实的真吼，真实的境界，真实的言语，真实的状况吼。那因为不够真，大家就会说谎嘛啊，骗人啊，说谎啊。种种东西，你没有真实的面对自己内在的需求，像很多人嘛，有我们讲说压抑型人格，你没有面对自己内心的需求，然后造成自己内心不快乐、灵魂不快乐，甚至有所谓的忧郁症产生嘛，忧郁症、躁郁症等等一些心理疾病吼，那个也是不够真实的面对自己吼，所以不够真吼，其实应该就是牧马时代最重要的问题，就像现在有很多所谓的假新闻嘛、假消息，好多的。这个东西已经多到有点不可思议，就是您以前很难想象，怎么会有人可以睁眼说瞎话，然后假新闻、假消息一直这样传，传到后来大家都觉得它好像是真的一样、哦，吼。所以我们早期深圳门的我们这个 podcast 也有分享过，就是说有些新闻，我们觉得这个新闻可能是不是正确的，它可能是假的。从我们的专业角度来判断、哦，吼。那诸如此类的新闻，如果我们接下来还有再看到一些这样的新闻，我们也会来跟大家。陆陆续续分享，让大家有一个正确的认知。所以今天讲的这个东西，就是说，其实我当然觉得现在哈、哦，也许有些人觉得现在很像末法时代了，我们也觉得现在很像末法时代，因为现在很多等于刚应该刚刚讲邪魔歪道进出哈、哦，然后正道哈、哦、沦陷哦，很多人没有一个清楚的智慧去判断很多事情哦，所以大家真的在现在这个时代里面，我觉得真的增加自己的知识，然后增加自己的智慧。是非常重要的吼、哦。那如果说你觉得自己懂东西没有很多，或者说我们知识智慧感觉好像也没有很具足化，怎么办？你讲，每天要听《深圳文帕克斯特》，你知道吗？《伏魔师之神话世界》给他听起来吼、哦，好歹吼、哦、真的要多看,要多看五星按下去。<笑>哦、真的真的，如果是 Apple Podcast 的订户，五星按下。哦，然后真的可以多看多听多学，我觉得增加自己的知识、增广见闻是非常重要的。所以，我们今天要来跟大家分享一个新闻，然后这个新闻听完之后，大家就可以来了解为什么我会说现在是末法时代。因为你很难想象，到了现在二零二一年的此时此刻，全世界进步成这个样子之后，还会有这样的新闻，然后发生在我们的周遭这样子。那我们请道玄来跟大家讲一下这则新闻
1: 。好，这一则新闻的标题就非常的。让我瞠目结舌。它的标题写：“少<笑>女全裸躺神桌下三十六天为妈妈祈福，基同狂摸，瞎扯说不然妈妈就没救了。”他是新新闻里面是写说，是台中有一个女生到一间庙里为了生病的妈妈祈福，但不料有性侵害前科的六十三岁黄姓基同。收费四万元后，要这个女生全裸躺在神桌下三小时，而且需要连续三十六天做法事。然后这黄姓男子看这样子有机可乘，就自称神明附身，伸出咸猪手狂摸女生的大腿，进而性侵得逞。然后此案曝光后，台中地检署将华南黄男依性交强制罪及猥亵罪起诉。然后因为新闻有讲说，他以前就有。这个用宗教名义性侵，对，然后已经判了十三年，二零一七年十一月才假释出出来，然后但是现在又在台中太平区一间公庙当乩童，所以我觉得很奇怪，到底是这个公庙是他开的，还是他给人家请？这样看，好像是他给人家请，因为当乩童这样。所以二零二零年就去年十一月的时候，看到这个女生到。庙里面为生病妈妈祈福，然后才跟他讲说，这个要做法是十万元，然后却要这个女生只穿内裤，并用沾血的毛笔在她身上画符，在女生上画符，然后又要这个女生全裸躺在神桌下方的小隔间三小时，而且要连续做法三十六天。然后呢，神奇的、就是，那女生回家看妈妈身体有好转，其实就是对这个黄姓男子深信不疑，所以他隔天就再去那公庙里面让那个人帮他做法。就第二次回去，那个男生就开始伸险猪手摸她。她说：“我是要他要看看那个废盖的效果。如果这女生告诉别人，就害到别人，不能就是妈妈的就不会受到保护，法力就没效。所以那女生就只能忍住，然后让她上下其手。然后男生发现那女生有点起疑了，然后就恐吓她说：生命说不能半途而废、哦、不然妈妈没救。然么再过两天后，就被被性情得逞。”那女生后来事后还是觉得有怪，有去报警啊。但是男生更强，警察问他说：“他说我不知道，因为说神明附身的是神，不是我，所以对过程都不知道。所以男生就反正又被起诉，就对，扯不扯？
0: 很扯，很扯，很、嗯
1: 汤,啊、汤啊，汤欧分型。对,
0: <笑>对，我觉得几个东西讨论，刚刚像道玄讲说，他说他是在一个公庙当乩童啊。对，那这就有个现象，就是其实。台湾真的有一些公庙哈，其实他们自己是没有办事能力的，所以就会找外面的乩童。早期我其实在要公庙的接触上面来讲，也有人是一些朋友哈，他们就是通常就是说比方说他们可能真的就像我们灵修派，可能灵动了，然后有一些感受了，或者有一些感应了，或者人家跟他讲说，我还遇过更扯，就是有人说你有天命，他说然后呢，他说你要开庙帮神明办事，然后他就真的开一间庙了，可是他不会办事啊。他就觉得，嗯，就找别人来办啊。那找别、oh. 人办，其实你自己也不会我。我就跟他聊说，你也不懂，你也不会，你也没有感应。那你看到没有？嗯、那别人办，别人办的对或错，还是是不是骗？怎么判断？对你也没办法判断呐、啊。那怎么办？就像刚刚道玄讲，你说里面的人就谎称说啊，我我都不知道，我都没有感觉是神明附身，我没有感觉，所以这个就可以死无对证，把这个问题推给神嘛？没有啊，最后警察还是会抓你嘛
1: ？对啊。一定有前科、哦，真
0: 的是。呃、对这些犯这些案子的人，其实我觉得他们的脑袋真的是有问题。就是你就算推给神，你做的还是你嘛，你你懂吗？做、啊、是你，你还是要承担。怎么可能？你因为你讲说是神明附身，你不知道，让警察就会饶了你吗？检察官就会饶了你吗？法官就会法律就会饶了你吗？当然是不可能的事情啊、哦！哈，所以那些人真的是也是有问题。我觉得其实今天要跟大家来讨论一个东西，我觉得重点的部分是。消灾解厄可以怎么做？我觉得我们来跟大家分享一下，就是消灾解厄需要叫女生穿个什么内裤，然后拿红笔在上面写吗
1: ？是沾血的笔哦，这个好恶，没有、就是沾谁的血
0: ？沾、欸、那是沾那个
1: 朱砂吗
0: ？墨水或朱砂吧。砂砂吧对，到玄窝那个庙你有没有听有听过这样的施法的方法？其实电
1: 影
0: 会演啊。对哈，你讲到重点的。
1: 对,对啊，电
0: 影才会这样子演，知道吗？大家看到的东都是电影。而且是什么？之前什么泰国的电影，那种在什么降头啊，吓人家降头，或是什么破那种驱魔什么蛙哥的，那个才会这样演，那都是很可怕，那是很邪恶的宗教或是邪恶的仪式哈、哦，你才会用这种方法哈、哦。所以基本上来讲，大家真的第一个要有自我判断就是消灾解厄哈、哦，要驱魔哈。哦等等的哈，基本上不用你把衣服脱光，知道吗？我们甚至们在驱魔这条哈道路上帮人家降服妖魔哈，十几年的经验屈魔从来都不用叫人家脱衣服哈，对对呀，对,、啊、对这个其实法师
1: 都很有逻辑，我不知道脱衣服跟法师跟祈求别人签他可能带有什么连接
0: ，欸、而且还三
1: 十六天，为什么是三十六天？因为七七也是四十九天啊，为什
0: 么要三十六？那故意取一个
1: 什么六这样
0: ？没、哎、啊，三十六代表天天啊，天刚对呀、啊，所以就是感觉一个吉祥的数字，你这样子好像祈福是用三六哈，道教施法，比方说九天啊，三六天就听一百零八天，听起来就是一个吉祥数字嘛，所以那是一个骗人的手法。我常常讲骗人的手法里面，是他要讲一些好像听起来像正确的东西，可是有个最重要的观念哦，大家真的要有正确的认知啦，就是这个时代哈，你那种降妖伏魔的方法、消灾祈福的方法，你真的看过电视，我有看过新闻哦，很多庙就是帮一样，像我们帮人家想要祈福的方法一样是。写书文嘛，然后准备金子啊，拜拜嘛，然后上禀书文嘛、哦，吼，施法大概是这样子吼、哦。你也不用说本人都一定要参加哦，因为有些东西是大家可以帮忙代理办理的吼、哦。所以我觉得这是一个非常基本的认知。那现在有个比较大的问题就是很多人说当他状况不好的时候，其实他们就是没有个清楚的判断嘛，所以很容易被这种乩童就骗，他就假借神意哦，说神说要你这样做，或者神说你不能跟别人说吼、哦。那、啊、每次都有这一句，对，道贤讲到了，每次都有这一句哈。<笑>以前我们之前有分享过，以前我有一个客人，他就是给我一张很奇怪的符哈，然后那符怪怪的哈，然后那个给他符那个老师就跟他讲说，有一天会有人跟你说这符怪怪的，你千万不能跟别人说，不要让别人知道。我有跟你说，不能把符给他。然后后来又有，我们不是剩至么多那种小卡是菩萨跟人家结缘的吗？对、嗯，菩萨的小卡，有些公庙都有些神明小卡结缘。我有遇过另外一个客人，他也这样子，他也是有一张结缘小卡。就给他小卡那个人跟他讲说：“这个卡是我们专门给你的，你不能给别人。”然后他觉得说：“这卡不是就是一个菩萨佛啊，这样子就没什么特别的啊，为什么不能给别人？”他说：“不行，如果你要帮你朋友求，你要再拿另外一张。
1: ”所以意思就是那张卡已经注入对他的，比如说希望能量。坏的能
0: 量也好、欸，好的能量也好，某个某个意念在里面就对了哈、哦。所以像这种东西都很快就都会讲，像刚刚道贤讲的那句，就是你不能跟别人讲，对，不能跟别人讲哦。那<笑>我们来看一下你们有什么关于这个新闻，你们有什么看法可以跟大家来分享一下？要怎么来判断正确的地方？就、欸、是嗯，
1: 我先我们先欢迎科老他刚刚说他第一天做法回去，他妈妈有好转，这个是碰巧的吧
0: ？对，有些时候是瞎猫碰上死耗子，那<笑>就是碰巧。他说那个好转只是说本来头很痛，现在头比较没有那么痛，就是错觉啦。比方说啊，我去可能跟他妈讲说啊，我去今天帮你祈求啊，你有没有比较好？那妈讲说你有去帮我求神，那难怪啊，我可能有比较好，你懂吗？就是不是一个很确定的东西。嗯、对，可是真的要有自我判断，就是消灾祈福方法很多种啦、啊。这种方法听起来就是旁门左道，听起来就很奇怪真的，真的，我觉得真的要非常注意跟小心
1: 。啊，妙远，你<笑>说没有没有？我只是想说，奇怪，如果你真的不舒服，首先你也是要先请医生来了解一下状况，到底是什么原因。那如果对，那我们以前我自己还没有呃。加入之前，我可能妈妈不舒服，那我们就去庙里拜拜，祈求他平安，就这样就好啦、啊。我就觉得，如果真的有这么紧急的话，应该也是要医生吧，因为神也没办法帮妈妈开刀啊。你还是要透过人啊，透过医生这样子的角色嘛。那呃，通常有的人会心急，我觉得他就是用了，就是哦，觉得家人会很心急啊。然后如果不做可能会怎样？我觉得通常如果听到这个话。多多少少，大家都会有一点点，哎，思考一下，防备心要有
0: 。因为我想到之前那个冯恰恰有一新闻，他也有提到， oh, 对他也是说，就是王才华有介绍一个什么什么什么天尊什么老师的之类的这样子，然后他他他家就是有个朋友也是生好像<笑>生病，要求这个身体健康，然后他开价听说开一千万，我觉得那个已经有点夸张了，开价开一千万，我觉得已经有点。不可思议的哈，然后他还一,一后他还提出一个要求，就是要跟那个双修就对了，所以他们王强就很生气，就说那个是骗人的，不要去这样子哦。就是大家知道哈，修行的消灾祈福啊，帮你去什么，他绝对真的不会有双修啊，什么让你脱衣服，这个一定是骗人的哈。我跟你讲，你根本不要去管那个老师多厉害、啊，真真真的是骗人的，因为厉害的人其实施法哈反而可以更简单哦，更。那个功力越强越不当施法。那其实这些人其实之所以犯了这些错误，比方说他说他是神明的乩童，我们常常讲神明乩童不会这样子，因为乩童他一定要有一个好的德性所以当他有这种欲望的德性的时候，其实他就会跟魔感招吼。这是我们常常讲说修行为什么要修清净很重要。如果你不清净的话，你其实就很容易跟魔感招，你很多东西就会偏掉那当然，我觉得这个在修行过程中是修行的一个老师，或是修行的一个人、哦、他必须要去注意这个细节啦。可是有些时候，其实有些信众信徒，有些信徒可能，比方说以前我们有遇过嘛，比方有些信徒真的穿衣服会比较，会比较没有注意哈、哦哦，比较暴露一点哦，那。通常生怎么处理嘛？是因为我们旁边都有女生的服务人员，所以就会请女生服务人员提醒对方一下哦，不然就会很尴尬哦。因为毕竟我是男生嘛哦。可是我觉得这样比较好，是因为我旁边还是会有女生在啦，所以我们不要那种单独跟客人在一起哦，因为我们也很怕，你知道吗？等下客人误乱传我们什么东西哦，那也是很恐怖哦。所以其实我觉得在做这行的很多东西都要特别注意。那。其实这个东西有个最大的问题，就是公庙的主事者。如果说你是公庙主事者，你真的不会办事，你找别人来办事，我觉得那表示说这个公庙会不会说，也许还没有到他可以帮忙众生的时间哦。那是不是我们就不要去做这个事情哦？不然如果说真的找到一个不好的乩童在你的庙里瞎搞乱搞哦，你的神可能本来很正，到最后也会偏掉。我觉得这个是要特别注意的地方了。那我们看你们两位还有什么？可以跟大家讲怎么来预防被骗哦
1: 。对啊，可是如果说原本那个骗子他去的那间公庙，如果神是正的，怎么没有能力让他什么不舒服啊、落腮，没有办法来办事、降价的时候办法出现什么的？还是说那里的神能量跟他互相感召，还是怎么样？觉得都有值得探讨的地方
0: 。对，其实到我讲那个重点，就是如果这个庙里面神是很正派。怎么会感召一个邪魔歪道来、哦？那其实应该这样讲，就算神很正派、哦，如果人心不轨，人起了一些负面的想法，有时候未必是神的问题，是人出了问题。那人出了问题之后，你说神会不会去处罚这个人、哦？我们曾经讲过，说其实很多时候神未必有大家想的这么厉害、哦，吼，就是、说神的能量之所以可以产生作用，那是因为人类对神有一个正确的信念。跟神的能量有相应哦，所以如果说这个庙很 OK， 可是下面的人不 OK 啊，会不会有这个问题？我觉得认真来讲还是有可能哦。可是当然，你下面的人不 OK 之后，就会影响到别人对庙里的神的信仰嘛。所以那个当大家怀疑这个庙的神的时候，大家这个庙的神他的灵光也会暗淡哦，因为众生对他的信心不够嘛，或者说他可能祭拜香火不够嘛，所以会也会有一定的影响哦。所以大家其实有些时候在判断，我觉得还是要以人为本啊。什么意思？比方说，像有些人会觉得说，哎，我小时候来这些庙拜拜，我觉得这些庙都不错。可是他后来来一个奇怪的乩童，那你可能一直想说，我觉得小时候拜的时候这个神不错，那应该是神是对的，那我会觉得你就不会觉得乩童是错的，你知道吗？所以我们要有一个正确的认知，就是还是要从人来判断，因为我们看不到神嘛。不管这个神是对是错，其实我们都没办法判断嘛。所以你只能从。这个基同的上面去判断说，他这个行为是合乎神的行为，是不合乎神的行为。我举个简单例子，比方说，这个人他一样是台大毕业的，可是台大毕业这个虽然是台湾最高学府，哦、嗯，老师都很好，台大出现很多优秀的学长学姐这样子，可是他可能在台大读书很混啊，他嘛要台大毕业出来还是做奸犯科，还是去杀人嘛，做坏事也是有可能嘛。那可是不是说他们学校很好，这个老师就？一定不会有问题哈，所以还是要从人的角度去判断，我觉得这是一个最重要的东西。不然有些人就會觉得，因为这些庙拜是菩萨，那我相信菩萨一定是好人呐、啊，所以这个神棍讲的应该虽然怪怪的，可是菩萨是好人，菩萨选了他，菩萨应该不会骗我吧？那你可能就会因为这样就会做错误的选择，然后就会不小心就被神棍骗这样子
1: 。我想说，那间庙的神明应该还是有惩罚他，因为他还是被抓到了嘛。对，被抓到被关，但是就是，嗯、呃，还是那个庙的名声还是受到了影响，那就要再显神威，重新巩固了
0: 。对，一定一定会有影响哦。所以你自己，我们刚讲嘛，你自己庙你不会办事，你找别人来办事哦，你也是要慎选的、啊，因为这真的是非常可怕的事情哦。可是其实末法时代就是真的这种宗教的乱象哦，神棍真的太多了。那其实我们深圳门一直想要做，就是波乱反正哦。就是我们要让大家知道说什么正确的信仰可以做到什么地步哈、哦，那大家有个正确的认知，不然其实老祖宗传下来的一些我们讲中华文化、哦、或是些民间信仰，很多东西其实都有它的道理、哦、那其实以前的信仰，比方说，嗯，中华文化里面家将文化也都很好嘛，可是后来你看现在被人家讲成什么八加九、哦、就是开始会觉得那是很不好的，都是一些不读书的小孩子啊，吸毒啊。狼闹事啊，打架哈、啊，我觉得那个其实都是错误的观念，因为早期流传下来文化都是非常美好的哈，练功啊，强健体魄啊，保护乡里等等的可是现在是因为有些错误的人，反而让大家对这种东西有错误的看法，所以，我们其实最重要是要让大家你要有个智慧正确的判断，你才会去知道说我们该,该怎么去接触信仰，怎么接触宗教，遇到事情之后该怎么选择。对我觉得你们可以跟大家分享，像我们僧人们消灾祈福，我们大家都会怎么处理啊？让大家知道说消灾祈福解厄的做法有哪些？哈，其实真的不是要脱衣服才能这样做。那
1: 、嗯嗯嗯、<笑>你讲讲看<笑>好？就在僧日本的消灾祈福法会上面啊，通常我们在做法会的时候，第一个一定会有静止，一定会有书文，书文的部分就是要跟神笔嘛。就是你为什么要做这件事情？你的目的是什么？那要请神帮忙。那再来是我们会有比较隆重的、慎重的法会，比如说会有祈坛的仪式，然后会请神来帮忙净化大家。那我觉得这个东西都是非常合理的。就是一步一步的去处理，然后呃，净化完之后，我们会等神佛再加持，会过了过一阵子的时间，等一下的时间，然后才会进行加持的动作。那我觉得这个东西就是听起来就没有什么很疑惑的点啊，因为可能在过往，因为刚刚师傅有提到说，有一些宗教信仰，它已经被人。给弄糟了，坏了一锅粥了、嗯，所以大家好像都觉得说，啊、呃，我要这一盖，我要改变什么事情，就必须要供奉我的肉体，或者是牺牲我的什么事情。那我觉得其实这些东西在呃久远流传下来，其实丙淑文做这件事情就非常非常正确。那如果有不晓得，还有没有漏掉的地方？那我来继续讲。<笑>好，对啊，像其实。我们做消灾解跟祈福补孕，当然有些当事者会自己来。像如果刚刚像那个善性或是听众朋友，你想要为家人求让他的状况变好，通常就是因为现在疫情人不能来，我们就会有一些远距方式的处理。那远距的方式可能就是请一个指人，指人会开光跟这个当事人的能量做一个连接，我们才会做这个法事。然后当然能量开光连接，我们也会确认这个能量是不是。连接完成，而不是随便做做样子而已。当然，我们是，比如你是为妈妈帮妈妈祈福消灾，希希望她病体痊愈，我们就是做妈妈的法事，不会说那你来代替妈妈脱光光，我摸摸你，或是我替你，我在你身上画符，或是我拿符水给你和你妈妈会好，这是不合逻辑的。因为我们要帮妈妈消灾解厄，所以跟我们是没关系。通常就是子孙儿女有这个孝心。联络圣真门说啊，我家的小孩状况不好，我家的长辈状况不好，那我要怎么帮他做？圣真门会先占卜嘛？占卜完再帮他做刻制化消灾祈福，就像刚刚妙元所说的那个过程，可是是不需要接触在另外一个，就是我治疗 B 去让 A 痊愈，这是真的比较不合逻辑。大家平常平常去看医生也不会这样子啊，所、就、以、是、我不舒服，我一直然后医生一直给师傅吃药，说你吃多一点道玄就会好，不会有这种事情发生。所以大家真是聪明，因为有时候。家里人生病，会心急，就会乱乱，就会没有想法。所以人一定要维持心理的平静，去用逻辑好好的想把事情想好
0: 。对，我觉得道玄讲得非常好就是举这个例子哦，让大家清楚，就是你是要疗愈你妈妈，就最基本你会觉得，哎，那应该是不是要叫妈妈来，对不对、哦？怎么会叫女儿？<笑>还要脱光，这也很怪、哦、那的确哦，通常。消灾解厄是针对本人来执行，那像我们圣正门，因为我现在其实疫情期间，其实各个公庙都远距的服务啦。你说法会祈福，我相信各个公庙都有这种能力，真的大庙在办事的时候都会这样子所以有些时候其实你也未必本人有空参加所以你只要报名参加然后填写报名资料，你可能就可以达到这个消灾祈福的作用所以倒不用真的要有这种肢体的接触啦，因为像我们圣正门。真的，我们真的有时候会手会去碰到对方的身体啊，或头啊什么之类的，那可能是真的在有些状况下，像比方说之前我帮一个女生驱魔，可能就跟她握手吼，就是你要请菩萨加持人家，那我们顶多就是握手这样子。可是我们也是会去注意，就是哦碰到一些不该碰的地方或怎么样，因为其实我们也很怕说会有一些纠纷哦，因为这种东西。我们一直以来都还蛮注意跟小心的，因为现在这个时代，有些时候坦白讲，有些我们想说，哎，搞不好是这个善性，有没有有没有可能他是故意是坏人来骗你的哈？对，故意来仙人跳哈？我们知道都看过新闻嘛？对，那我们这种男老师，坦白讲，我们也会很怕哦，等一下成人家仙人跳什么的，也是很可怕的事情。那当然你自己不要起心动念，就不会感受到这种东西嘛。所以我觉得还好啦。我们深圳门，我这样做十五年以来。倒是没有人来先人跳啦。那后来我再发现问题是，是因为我旁边都有女性的工作人员，其实别人有一些遐想，但也没有这个机会。那第二个是我们自己也不会给别人这种机会，或是给别人这种想法哦。毕竟我觉得很多时候，其实因为我们是要跟神明连接的人、啊，然后那你自己维持自己的清净，你才有办法跟神明的能量好好连接哦。不然如果说我们自己不想犯了贪嗔吃三毒，或是被欲望蒙蔽哦。那个下场其实都很可怕。我们曾经讲说，修行人啊，或是呃，当师傅的人，就是都是知法者、哦、那你如果知法，你犯了法，就是追加一等、哦、那个地狱绝对是转头就在等着我们、哦、所以，其实，在做这个事情上面来讲的话，真正的我们讲聚德的老师或聚德的师傅、哦、一定会跟你很清楚分析说事情要怎么做。然后，那个做的事情绝对是合情合理合法、哦、所以，不要说是。神在帮你处理事情。如果是一般人、啊、比方说你在一般的场合状况下，让有人让你脱光衣服，要写要写我们画符施法，一般的场合你都觉得怪的，都觉得不合理的。那更何况是神的场合因为神的德性或是神的场合或是妙在做事情，会比一般人更谨慎坦白讲是更谨慎的。所以如果是一般人听了都会觉得怪的话，你,你真的要特别注意通常真的就是那句前台词，刚刚道玄讲，他们都会讲说，你不要跟别人讲，<笑>你不要跟别人说，你说了就没有效。我跟你讲，哦、回来就勇勇敢讲。比方说，或是你没有人可以讲，对你真的遇到这种状况，你可以来跟我们讲好吗？嗯
1: ，我们我们会好好的帮你
0: 分析，对，我们会帮你。保护你哦，就是如果他有邪法，我们有正法可以帮你保护起来，不要怕，你不要怕说被他做法什么之类的。因为早期我曾经遇过一个客人哦，那个客人也算是我们一个亲戚朋友这样子，那他就是他有去过一间庙拜拜，然后他就觉得那间庙没有很正，所以他可能跟他，比方说跟他。那时候女朋友在讲话聊天的一些事情有没有那他们就有又有在我云南怎么样？那个永柱就跟他讲说，你们上次怎么讲我，我都知道。然后他就吓到了，他觉得你怎么会知道？他说他们在什么场合，在什么客厅，在怎么讲他，所以他就吓呆了。然后我就跟他说，你们穿的地方不是很好哦，要注意什么。然后他说，就这样摇摇头，不跟我讲话，不敢讲，不敢讲。我说你怎么了？然后后来他来小妹讲说，他不敢跟我讲，他怕对方会知道。我说有什么好怕的？对，有<笑>什么有什么好怕的？<笑>好可怜哦，你看人
1: 生很,、欸、
0: 很可怜，你懂吗？对啊。然后后来也是证实那间庙其实真的有问题的哈、哦。那我觉得这个东西其实真的要特别注意，就是有些时候邪魔歪道哈、哦，或是这些神棍，有些时候的确可能是会有些邪恶的邪法之类的哈、哦。可是你们真的不要害怕哦。如果比方说你你觉得你可能跟家人讲会被害到家人什么的话。你不了解的话，你可以来找圣真门哦，因为圣真门本来就在对付这些邪恶的，哦、邪法邪术之类的、哦、所以如果大家有遇到类似的问题，然后你觉得怪怪的，或者你觉得不太对劲，可是你又不敢跟别人讲，你怕说会不会被人家做法什么的哈、哦，会不会对方对你施邪法会害你什么的，你如果不敢跟别人讲，你就会来跟圣真门讲哈，加入我们那里直接跟我们说、哦、我们一定，因为圣真门其实我们在。这个行业上已经十五年了，然后我们也很遵守那种个人资料保护法，所以我们也知道这种写法的可怕所以一定会好好帮你 hold 住这个东西哦，也不会让你去受到伤害所以我觉得大家真的要智慧去判断这个事情，然后真的下次再遇到同样事情。真的不晓得该怎么办，或者觉得怪怪的，就来找圣者门吧。不然很多时候，我觉得对方其实真的有些邪术邪法。我们以前也有遇过哦，他们的确是有可能让你脑袋不清楚，所以你就被他骗哦。的确是有这样的状况会发生
1: 。对啊，因为有时候那些老师本身自己就卡到，才会做出很怪的事情，但他自己可能不知道。所以靠近他的负能量，其实会跟你的能量相冲，你就会头脑头晕啊，不清楚，就会受影响。所以还是要多多注意，不要什么事情能忍住就不要当下决定或是答应对方，先离开为最重要的事情
0: 。对，然后如果真的当下觉得不对劲，就马上拿拿起来就敲我们，好不好？这也是一种方法哦，帮助大家判断。很好， okay, okay. Okay. 好，那我们今天分享就到这里哈、哦。那最主要也是借由这个新闻事件，让大家哈、哦、再稍微增广见闻一下哈、哦。真的要让自己哈、哦、这个知识要增加哈、哦。不要有这种电影里的情节，把它当成现实的状况哦。因为真现实的想要伏魔或是消灾解厄，其实方法很多种，可是绝对没有一种叫你脱光衣服啊，然后摸你身体这样子可以帮你妈妈祈福哦。这真的很怪，摸女儿然后帮妈妈祈福哦，这个怎么听都不对哈、哦。所以大家要有智慧判断哦。OK， 那我们今天节目就到这里。我是圣人门长门圣元
1: ，我是道玄，我是妙元
0: 。我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。